0: Dos bocatas de tortilla y dos cortados. Los pasos buscaron C30. ¿Está bien? Ella asiente con voz jovial y corta el teléfono. Termino unas cosas, agarro las llaves, las monedas y salgo de casa. Bajo los siete pisos por ascensor y camino las pocas cuadras que me separan del lugar donde, afirmo sin dudas, hacen la mejor tortilla de la isla. Chalo con los dueños. Les pregunto por su vida y por sus finanzas. Ellos por mis viejos y por mi hermana. Los llevo una sola vez a cada uno, cuando estuvieron de visita pero ellos los recuerdan como si fueran clientes habituales. Le pago, me da el vuelto y camino bajo los rayos primaverales de un sol que parece no querer irse hasta dentro de varios meses. Entro a la casa, le aviso a Agus y nos sentamos en el sillón. Abrimos el papel de aluminio y empezamos un ritual que va a durar solo unos minutos. Un miércoles cualquiera se convirtió en un miércoles especial. Una tortilla en Canarias, un pad thai en alguna isla de Tailandia un ramen en algún diminuto bar de Kioto, un Nazi Gorén al costado de las rutas indonesias, un falafel en Berlín, un hummus en Jerusalén y un menemen en Estambul. Un asado en Buenos Aires, un ceviche en Lima, unas arepas en Bogotá o el kimchi en Busan. La comida, además de sus sabores y sensaciones, tiene oculto eso. Un pasaje directo a las culturas de los lugares que visitamos. Un día, una semana, un mes o un año. No importa cuánto tiempo estemos en un lugar, la comida nos va a permitir siempre viajar por la historia, secretos y rincones más ocultos de la ciudad o país que decidimos visitar y de los que probablemente nunca nos vayamos a olvidar.
1: Bienvenidos a este alto viaje, soy Ariel Matzkin y yo, Luciano Cesarcia. Sí, ya sabemos. Vale. Qué difícil, boludo. ¿no? Son sea, cinco remates. Bienvenidos a este alto viaje. Soy Ariel Matzkin Y yo, Luciano Cesarcio. Sí, ya sabemos. El mundo sigue siendo un quilombo. Y viajar sigue siendo un caretaje que se vive
2: en internet. Más que nunca, boludo. ¿Viste a los que me vieron por Twitter? Ni males. También sabemos que en medio de tanta crisis hace falta catarsis. Por eso, otra vez, volvemos. Boludo, ya vamos casi dos años choreando. Chicos, le vamos a decir que estamos, boludo, en Canarias. Gracias. Bueno, bueno, qué alegría, qué felicidad Estamos de vuelta acá en Alto Viaje eh, Episodio número 5 o 6, ya no me acuerdo De la temporada número 4 Que hoy va a ser una continuación de un episodio que hicimos en la temporada 1 Donde hablamos un tema bastante... Bastante polémico, ¿no sé? Pero el que tengo aquí aquel lado es eminencia, creo, en el tema que vamos a hablar Y tiene mucha más experiencia que yo Por eso le doy la bienvenida al señor Ariel Matkin ¿Cómo andás, Ariel? ¿Qué episodio del anterior? ¿Qué
1: episodio del anterior, no? Yo estoy bien, tuve un par de días de enojo y bajón De bajón, sí Qué raro, creo que fue el primer episodio del anterior Que a ninguno de los dos nos gustó
2: No, claro, como que ambos coincidimos En que al menos eran opiniones encontradas sobre el episodio
1: No, no no, no, había pasado antes esto de, 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 de grabar y fue la primera vez de chocarnos con decir, ok, nos salió un
2: episodio medio de Choto. Este producto no me gusta. Pero lo subí muy bueno. Sí. No, y sí porque... Eh, y con y, un buen título. Con un buen título y como es, una buena, eh, no sé si, como es una buena descripción o catarse, es decir, es un episodio, es más, es un episodio de 40 minutos donde yo recorté fácil 20 minutos que borré <risa> la grabación. O sea, el... El 33% de la grabación tuve que sacarlo Lo cual creo que es el mayor porcentaje De cosas que borré cuando, cuando edito Hay episodios que casi ni borro cosas Como el de... Como el, el 50, 50 fue, una, fue un violín Y este fue un, una batería sin... Un puré de batata Claro, fue un puré de batata ¿verdad? Pero, no, se subió igual Porque creo que más que hay que mostrar y, eh, y Igualmente, como no, no sé cuánto es una percepción nuestra Porque hasta ahora no viene mal eh, en, en Las métricas El tiempo era... ¿Por qué dijiste polémico? Sobre este tema que vamos a hablar hoy. Es polémico, sí, recuerdo la polémico Porque... Para mí es universal. Y pero eh, y, 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 el que se hizo universal es polémico. No. Sí, todo claro lo que se hizo es polémico. Todo es polémico. Todo es polémico. Todo es crisis. Todo es crisis. El peor episodio que no hagamos. No, no. Eh, <risa> De, tipo de cinco episodios en Spotify, uno se llama Todo es crisis y otro se llama el peor episodio que grababa. Sí, Otra, esta temporada... La temporada es re catártica. <risa> eh, no sé si, bueno, no sé si polémico, pero es un tema que al menos genera eh, bastante debate, creo, ¿de ¿no? En eh, episodio 11, eh, temporada 1, hablamos de la comida y los viajes y ahí, antes de que yo cuente mi famosa anécdota sobre Filipinas... Entro al cuarto y me dicen, que Luciano, él es Jeffrey... Jeffrey va a ser tu guardaespaldas. ¿Cómo? Usaron sí. esa palabra dijeron bodyguard. Sí, sí. Eh, sí. Eh, aparte de que son son es un de Hollywood, por ende es como obviamente, <risa> son, obviamente será un, un bodyguard. Y eh, pues Jeffrey va a vivir acá abajo eh, y lo que necesites le le preguntas. Yo era como tengo tantas preguntas para hacerte, o sea. El chabón lo trajeron a ustedes, el chabón ya vive acá de, de, de por sí, el chabón quiere estar acá, le pagan de más por estar acá, ¿viste? A, ¿A, cómo? ¿A, quién cuidaba, ¿a quién cuidaba antes? también? Claro, ¿qué onda? El chabón tiene un arma, no tiene un arma, ¿viste? Pero bueno, estaba que posta casi con fiebre me fui a dormir. Hablamos casi 40 minutos sobre el tema de la comida y los viajes, lo cual eh, llevó a un montón de debate, hablamos un montón, nos quedamos con un montón de cosas sin hablar, y como siempre venimos diciendo, no, no, que nos gustaría no, no hacer partes dos de algunos episodios, eh, aquí en el momento... Eh, creo que, que genera mucho debate, porque como todo hay fundamentalistas, ¿no? Yo no como carne, yo sí como carne, esto lo otro, y además eh, está quien viaja a través de la comida y está quien la comida es un complemento más de su viaje. Sí, pero no sé
1: si eso genera no. polémica. Seguro que hay polémica, que puede haber polémica entre vegetariano, no vegetariano, vegano, no vegano. Pero creo que la comida en los viajes va más allá de, de, de la condición de qué come la persona que viaja, sino qué cocinan y qué comen en el lugar al que viajan. Ningún país es vegetariano. Bueno, tal vez No. la India se acerca. ¿Qué, ¿Existe un país vegetariano? ¿Existirá? ¿Full, full vegetariano? ¿Oleamos? O, o ¿El Tíbet? ¿Será? El tíbet, el tíbet,
2: el tíbet. Me suena que si sí hay y debe ser el Tíbet. Eh, a ver, Tipo antes, como que bulé para vos, ¿hay un país vegetariano? En caso que sí, eh, como decimos en top 3, tendrías únicamente el Tíbet. Top 3 de posibilidades. Sí. Número
1: uno el Tíbet. Eh, número 2. Pasa que ya sé que la India no es bueno, vegetariana. Es claro. Se acerca mucho. Hay mucha, mucha comida vegetariana. Te diría que hay más comida vegetariana que no vegetariana.
2: Tengo lo, los 10
1: países más vegetarianos.
2: Más no, vegetarianos. No, perdón, con más vegetarianos. Así, así dice el, el Ah, top.
1: pero eso es redistinto
2: eh,
1: bueno, es... ¿Cuál es el número uno India, con el
2: 31% de su población. Pero
1: eh, eso es obvio, con el 1% la India ya le gana sí, todo, bro. Para, es un montón.
2: El segundo no lo sacás ni el pedo.
1: ¿El segundo? Entonces, ¿por qué me suena Alemania? No. Hay mucho vegetariano en Alemania. Suiza.
2: En Suiza. ¿sí? Estoy tan lejos igual. Tercero, Israel. Taiwán. Eh, Alemania es el quinto. Austria el sexto. Ah, esto es por porcentaje, no por cantidad de gente. Reino Unido, Australia... Italia, Italia. Italia. Y Brasil. Esto este, este es medio poco Brasil. confiable. Sí, poco confiable esto. ¿Cómo le dicen a la en Brasil? Churrasco. No, eh, no, no sé.
1: Churrasquinia. Churrasquinio. No.
2: Eh, pero sí, concuerdo, pero a ver, eh, siento, por ejemplo, para mí, eh, la comida del lugar al que voy es parte fundamental de, de, de mi estancia o recorrido en ese lugar. Sí, o sea, yo tengo, o sea, como que siento una obligación de probar la gastronomía la, la local, incluso sin intentar viciarla tanto con mis preferencias. Si es picante, bueno, a ver, no te digo, mandame una, una olla de picante porque me va a hacer mal, pero como me gusta, al menos adaptar un poco. Yo siento que hay gente, que no sé, por ejemplo, en Tailandia he visto mucho, en el sudeste asiático, muchos guiris o extranjeros que te dicen, no, yo voy a comer una pizza siempre en el mismo lugar. Y te estás poniendo parte del viaje, boludo, ahí. Sí, pero cada
1: uno viaja como tiene ganas. Si esta noche pudieras sí. cenar en cualquier lugar del mundo, cualquier ciudad, pueblo, restaurante, oh. si te acordás, sí. del mundo, ¿dónde cenarías?
2: Eh, yo creo que cenaría en un sucucho de Indonesia. X, un sucucho de X. X, pero sucucho, es sí o sí sucucho, no me vengas. Pero dame una ciudad, no, no, bueno, no un país. Eh, cenaría en, eh, en, en Flores. ¿Ok? ¿Por flores de Indonesia? ¿O si no por.? No, es Que flores es una isla. al este de Indonesia. ¿Te podrían de flores o capaz una isla ahí? ¿Cómo es de las gilis? Capaz. Ya que está del otro día te va a bucear. Claro, por eso. Como capaz gilinemos, que nunca fuimos, o giliar, ¿no? La isla de No te que es recontra turística. Una que me dé un poco más de paz y un tipo de local, si bien las gilis no son tan locales, pero que sea un sucucho no más de seis mesas eh, y me pedí una nacido orén. bueno, punto viene ayer
1: el pero punto para Gili Tramongán, que es de las tres Gili sí. la más turística estas son tres islas que están al lado de Bali en Gili Tramongán hay un mercado de comida o por lo menos había cuando fuimos nosotros en 2016 eh, un mercado de comida enorme gigantesco lleno de puestos eh, como que agarraron todos los puestos callejeros de comida y los pusieron en un solo mercado y vas a la noche y
2: yes. mm,
1: es una fiesta, no una fiesta de, de fiesta, sino una mm. como si fuese una fiesta para, para tus sentidos. Porque aparte de los olores los sabores, no se comen mesas particulares, sino que son tablones en los que vas y te sentás con todo el mundo. Sí. Está buenísimo. Gran punto para bueno, Guilherme Creo
2: es. que fue lo que más me gustó de esa isla. Otro lugar a donde iría a comer es el, a los mercados de Singapur. Que son también como mercados... Yo sea, lo he
1: visto, no estuve en Singapur, pero bueno, lo he visto que en algún punto
2: y no fui. no. ¿Qué pasa? Eh, Suena como lo mejor de Singapur. Claro, pero es que, es que llegamos un día en la mañana y nos íbamos ese día en la noche. O sea, como que, eh, tipo, Singapur hicimos una, una escala larga porque volábamos a, a Copenhague. Y, claro, recorrimos ¿no? tratados matados, sin dormir y todo, como que lo hicimos todo, pero me ha dado un montón de esos lugares. No tiene por qué ser capaz Singapur, un mercado grande tipo Kuala Lumpur. O sea, como que me voy mucho para Asia. El China Town de Kuala Lumpur. Claro, algo así, boludo. ¿Vos a dónde irías? ¿Yo a
1: dónde iría a comer esta noche? Bueno, te diría ah, que tal vez mi lugar preferido para sí. comer en el mundo es un sucuchito que, que está en Berlín que se llama Tyson Invis que es un pedacito de Tailandia metido sí, en Berlín verdad. porque es ya cuando va llegando es, queda en una calle en un barrio como a una hora de Alexanderplatz es una calle que es Justo todo oscura. Berlín está medio mal, mal iluminado en la, en la, fuera de lo que es la zona más turística. Y es todo oscura y de ahí sale luz roja. Ya es decir, sí, algo raro. ¿eh? Acá, hay, acá hay algo raro. llegas y es... O sea, una vez que entras es exactamente igual a un lugar que estaría en Tailandia. Para empezar, todo empapelado arriba la comida con dibujos gigantes en mala calidad de cada plato con un número. Sin explicarte qué es. ¿Qué es. Y, el, y, la, y la foto súper genérica sacada claro. de Google. Al estado, un almanaque del año del culo con un dibujo horrible del 89. ¿Por qué nadie lo baja? ¿Qué hace ahí? ¿No sabes? Es cábala, será cábala. E -e y así, y un menú plastificado todo roto
2: con las ofertas en, en Alemania en Tailandés. ¿Viste cómo es que ambos respondimos algo relacionado con el sudeste asiático? ¿No? Pero es, es que es, eh, en el sudeste eh, hay algo de la comida que te. Sí, que, que, que igual, igual te diría un montón de lugares. Pero este, este es como. El este. que te cautiva mucho con, con su gastronomía. Porque es capaz muy distinta a la nuestra. Y es algo exótico como que vas probando. Yo por ahí si, si ¿Se, okay. busca el, perdón, ¿Se busca el exotismo en la comida? Oh, y... Yo, yo creo que hasta cierto punto sí. Cuando voy a un lugar, o sea, a comer, como que no siento la, la, la necesidad. O no, o no sé si capaz es más por obligación, porque me siento que estoy viajando y tengo que conocer algo nuevo, pero como que no siento la necesidad de pedirme una pizza. O pedirme una hamburguesa. O pedirme unos fideos con, con crema. ¿Nunca? ¿Ni después de meses de viaje? Sí, bueno, pero ya ahí es, es, es otro rollo. Una cosa es si decirme, comer, la verdad estoy antojado de una pizza después de dos meses en el sudeste asiático o te la banco. Pero eh, no me va la de llegar los Balcanes. Fíjate, es que, tipo te digo el sudeste. Los Balcanes ya de por sí cambian mucho la gastronomía. Y no, tipo, primera noche en, en Albania, primera noche en Serbia. No me voy a ir a pedir una, un, no sé, boludo, un afuido con tuco. No,
1: cero. Te creo, pero creo que depende mucho de cada persona y cada lugar. Sí, Porque poner mi primer viaje... No va? banco con que igual, o sea. Concuerdo con vos, no van con los que lo hacen. Te voy a tirar una polémica. Mi primer viaje, o polémica para vos, para mí no. Eh, mi primer viaje al sudeste asiático, que fue a los 19. Estaba viajando con otro pi, un chileno, la misma edad que yo. Él tenía creo que un año más, 20. Y teníamos una frase que, que pasaba cada vez que llevamos a una ciudad nueva en el sudeste asiático. Si veíamos un McDonald's, teníamos la frase, boludo, un McDonald's, estamos salvados. Porque... Sabíamos que, por más, porque no sí. no, no sé, para nosotros era, sí, igual, era ir sí. a comer al McDonald's y a la noche salir de jodas. Sí, Ese era nuestro viaje sí, por el sudeste claro. asiático, porque teníamos esa edad. Sí, 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 Después, sí, cuando sí. viajamos más de grande con Celeste, sí. ponerle que habremos en siete meses ido una vez al Me acuerdo que fuimos al McDonald's de Amristar en India, que creo que es el único McDonald's vegetariano de, del mundo, que para ver cómo era. Claro. Que, eh, Fue un Big Mac de Falafel, por ir, Irónicamente, nos intoxicamos no. en el McDonald's vegetariano. <ríe> El karma. Sí, no, super karma. Ahora le digo, comemos <risa> carne, los sucuchos escucho <risa> esto de...
2: Y, no, bueno, acá y comemos vegetariano en McDonald's y no estoy... Bueno, igual si ahí, concuerdo un poco lo que decís. El hecho de, de que es verdad que es también eh, una seguridad tener algo conocido por sí. sí eh, no, y a nosotros no es ajeno, pero hay gente que viaja para estar de joda y ¿Sí? nada más. Está bien, no, o que capaz eh, no es la gastronomía lo que más le... le, le lo divierte descubrir en, vida, en los viajes. A ah, eso mira. ni hablar. Mm. Hay gente que te
1: chupa un huevo. Yo he conocido una, un gran amigo chileno con el que viajé a Portugal. Me decía que si él podría tomar una pastilla que le cure el hambre
2: no. y le dé todos los
1: nutrientes, él no comería. ¿Vos sabías eso? No, para mí comer es lo más importante Dale, del día. Yo me mal, despierto a de la mañana.
2: pensando qué Antes voy a comer desayuno,
1: ya sé lo que voy a almorzar y lo que voy a cenar. Es clave, sí, sí, sí. sí.
2: Eh... No, para mí lo que me es re importante. Sí, igualmente, y ¿viste cómo es que um, a veces haces concesiones en, 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 en tu régimen alimenticio mientras viajas por el tema monetario? O sea, a veces ponele siempre. Ejemplo, clarísimo, en Japón. Yo en Japón me hubiera comido un montón de cosas que no comí porque es carísimo y tuve que recurrir siempre al famoso 7-Eleven y comía vergas. O sea, era como mala comida, pero cada tanto me daban que te podíamos comer, te claro, preguntaban ahora mataría, o sea, no sé si mataría, pero si yo hoy tengo que pedir, un, hoy me dice mira, te obsequiamos un Uber Eats a tu casa, pero tienes que elegir o sea, una comida de un país, un ramen, tráeme un ramen vegetariano a casa. Un buen ramen. Un buen ramen. Con, y el ramen está bueno.
1: Eh, Nosotros en Japón, en los dos meses que, que estuvimos y que así digo, vivimos en Japón, porque también estuvimos haciendo mucho voluntariado, trabajando, en los dos meses, solo dos veces comimos afuera. Es una pena eso. O sea, dos comidas sí, 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 sí. de, o sea, hace dos comidas por 60, no 120 comidas, todos comimos afuera, el resto cocinamos nosotros. Y esas dos comidas fueron, la primera, la noche que llegamos, que fuimos a un restaurante y ahí aprendimos lo caro que sale. <risa> y ahí nunca más... ¿no? <risa> y ahí nunca más hasta... El bife ese, famoso. Eh, no. Averigüe, salía como 40 dólares el bife Kobe. Kobe. Y encima comía carne en esa época, así que fue duro, pero bueno, no. Eh, no, estábamos en, no quiero mentir, me parece que era Hiroshima Y había un lugar conocido, eh, así como, no sé si entre los turistas Pero en, en Hiroshima era conocido como el mejor Okonomiyaki oh. Y el Okonomiyaki es básicamente, no quiero decirlo mal, pero una tortilla de fideos Básicamente, que estaba buenísimo pues Llegabas al lugar y era como en el cuarto piso de un edificio que no, el típico Que no tiene nada que ver hasta que llegas al cuarto sí. piso Y hay 20 puestos de Okonomiyaki y a mí lo que me gustan de estos lugares locales es que vos llegás y como que te metes en, en algo que no está preparado para vos. ¿Entendés? Sí, como que inesperado, sí, sí, es inesperado. Tanto para la persona que te tiene como es para bien. vos. Y es si que me lo decís, y yo ya has de ahí.
2: Si escuchás este podcast hace 50 episodios o si recién te sumaste y te preguntás cómo darnos una mano, muy simple. entras a cafecito.app barra alto viaje y justamente nos regalás un cafecito. Este podcast es toda pulmón, así que toda ayuda es siempre bienvenida. Si llegamos a 50 cafecitos, hay regalo. Cuando fuimos a Japón, y como decimos es, es que Japón es un gran, gran, gran ejemplo del tema gastronómico mientras se viaja. Eh, eh, como, como dejamos a vos y yo y una pareja amiga. El pibe es el chef este mismo es que te contaba como es que trabajaba conmigo en Marga del River, que yo, yo le avaliste al pibe era chef. Bueno, tipo, un amigo cordobés, argumento, ponele, Y el chavo me dice, mira yo en Japón acá, el tipo, único es, eh, gasto que no voy a recortar es el, ah, sí. es el alimenticio. Yo me voy a dar el Muchas veces tipo, como que probamos cosas, viste, a eh, ver, obviamente sin bardear, pero como que eh, me, me pareció vario porque él, parte chef, tipo, se quería meter en el en, en tema culinario y como que también, como que mejor, eh, tipo, eso picando en mi cabeza. En eh, eh, un punto como que nos separamos, ellos no sé si, si volvieron a Australia, cómo fue la, eh, la movida, después, y nosotros fuimos al famoso voluntariado este de Kioto y después eh, tipo, seguimos para el lado de, como nunca me acuerdo de la ciudad, pero es por... Eh, no sé si por, 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 por Hiroshima, también por ahí, que es el, el puerto para ir a Busan, en Corea del Sur, ¿sí? Pero nunca me acuerdo la ciudad de Japón. No, No me importa. Eh, ahí dicen que tienen uno de los mejores ramen en Japón. Y es como una especie de mercadito callejero a, a orillas del mar, con puestos como este escritorio, así, con banquitos sentados eh, alrededor, una especie de U, ¿viste? Y un chaval adentro cocinando. Yo ahí ya feliz. O sea, porque ahí combinás ramen que me encanta. Incluso ahí como es, eh, tipo, comía carne por el hecho de decir, boludo, esto es, este, este este esto para mí es viajar. Yo a, a ir a fui feliz. ¿Probaste los takoyakis?
1: Eh, ¿Las bolitas de pulpo? No. Bueno, eso no también, sé. eso fue algo que sí probamos en un puestito callejero en Kioto, si no me equivoco. Que, de hecho, hicimos un video, porque teníamos, todavía estábamos viendo qué mierda hacer con Celeste de, de, sí. de contenido, qué sé yo, y se nos,
2: nos pintó, vamos a ser bloggers de comida. Sí. Oh. Hicimos un video. Eh, Ahora te llevo sí. al tema bloggers de comida porque es algo que me interesa en este episodio Pero antes, eh, que tengo dos preguntas de tu, eh, de tu comentario anterior Vos siempre contás con Celeste, eh, contás que eh, cuando cumplen años eh, Van con Celeste a festejar, digamos, como que el gasto prometido de ese día de cumpleañero es eh, el, el, el gastronómico Se pueden sentar a comer uh -huh. eh, Contame cuál fue el más rico de, tipo, de esas cenas cumpleañeras el, el peor es el, el que, el que, el que dijeron la concha de la madre. Primero que gastamos por esta mierda. Y eh, también capaz el más caro.
1: El más rico de escenas cumpleañeras. ¿O Entonces sea, tengo que ir acordándome cuáles fueron las cenas cumpleañeras.
2: Y te pienso filmar para ponerte. para ponerte presión. No, no me pongo presión.
1: Eh, la, la mejor cena cumpleaños que hicimos en un viaje, boludo, es muy difícil.
2: La que más recuerdes? si no, no por qué ser la mejor. Una que más que, que no te puedas olvidar. Se me ocurre, es que la única que me estoy acordando así
1: al tiro es... Eh, cuando estábamos en Nepal, cumplí años, estábamos en Katmandú y era una las últimas noches antes de salir para, para el sendero de Anapurna, no, para el trekking. Entonces... Fuimos a comer a un lugar cheto después de estar, ya llevábamos 4 o 5 meses comiendo lo que encontrábamos. Sin sobrepasar, nosotros teníamos el límite diario en comida de alojamiento de 10 dólares por día. ¿Comida más alojamiento? Sí. Y no lo pasábamos. Picante, boludo. Rege. Nunca nos quedamos sin comer, pero no lo pasábamos. Pues ya, tipo alojamiento
2: mínimo, ¿es mitad de eso
1: Bueno, y ahora... ¿Entre y acá, los dos o por persona? Por, entre los dos, a veces por persona, depende del país, pero generalmente entre los dos. Eh... Entonces fuimos a, a un restaurante italiano que tenía música en vivo y comimos una pasta, una buena pasta italiana. Estuvo buenísimo. Así, eh, bien, bien. Eh. Pero, ¿qué te iba a decir? Y me estaba acordando mientras te contaba esto, ese mismo año, uno, uno, un mes y medio antes, un cumpleaños celeste, en marzo, estábamos en Filipinas y no salimos a comer, sino que lo que hicimos, porque nos estaban alojando en una casa que eran un montón de pibes, es, compramos comida para cocinar algo rico nosotros. Sí, bueno. Y también fue una pasta,
2: claramente nos vamos por la pasta, eh, que estuvo buenísimo. Si tenés que, que como es, pensar que vienen hoy a tu casa, ¿vale? o sea, tenés todos los, los utensilios de comida ¿no? para cocinar lo que quieras. Caen 5 o 6 personas extranjeras, no argentinas ni españolas, a, a tu casa. Y tenés que con una comida. ¿Qué cocinarías? Nosotros normalmente cocinamos otra vez, pasta. Pasta, pasta.
1: Pero una pasta. buena pasta, una, una buena salsa. Eh, pero tal vez. Acá, estando acá en Canarias, te hago unas empanadas, ponele. Que se venden los discos de empanadas, creo que los venden en
2: Mercadona. O es que los probamos también bueno. Sí, sí, coméntame. Te reformulo, vos tenés que llevarlos a Argentina, como es, con el tema comida, a esos seis extranjeros. ¿Qué plato argentino le cocinarías? No vale pasa, ¿no? ¿no? Si no son vegetarianos, los llevo a una parrilla en Entre
1: Ríos, sí o sí. No, ver, acá, boludo, en tu casa, ¿eh? como cocinar vos. Ah, los tengo que cocinar yo, le claro. hago un asado, boludo. Si estamos en Argentina, le hago un sí. asado. Y si no son vegetarianos, si son vegetarianos. Pasa que la comida argentina, en general, la tradicional no es sí. vegetariana. Bueno, lo que comí tradicional el, el, locro el año pasado. No, El locro tiene la...
2: Pero Un locro vegetariano no. Se puede hacer
1: un locro vegetariano, pero no sé. Si tan... ¿sí? Mucho laburo, igual, hacer sí, un locro. Pero no sé si es tan lejos del, del, del original. Eh, lo que comimos que es vegetariano es una humita. ¿La humita? ¿Una empanada humita? La, la humita, una humita de verdad, no una empanada de humita. ¿Y? Eh, Ahí que lo estoy googleando para mostrarte, claro. Se sirve así en la hoja del choclo. Es como lo que vos dirías, el relleno de la empanada, ah, se sirve okay. en la hoja. Mira, qué interesante. Está eh, ah, bueno eso. ¿no? La verdad que estuvo buenísimo. Lo comimos en el norte argentino. No sé si fue el año pasado o el anterior. Mm. Ve, así te lo sirvo.
2: Como en bolsitas. Ah, me encanta. Con las hojas. Ah, me Sí, muy bueno. Como me parece un paquete de allí. <risa> <risa> eso <risa> eh, está, está tremendo. Te propongo, Ariel, googlear comida de viajes. Comida de viajes. A ver, a ver qué sale. Yo ya yo, yo te tiro un spoiler alert. Está no, igual está caguleado. Como es no vi todavía. Pero aseguro. Yo. Aseguro que. O sea, aparte van a ser tipos todos distintos. Aseguro que de los primeros 10, 5 son blogs de comida. Eh... Yo me fui a otro.
1: Me fui, no, no al primer resultado, sino a uno que me gustó que dice ideas para llevar comida de viaje sin
2: que sea una carga. Ah, es el cuarto mío ese. ¿A vos cuál es el tuyo? ¿Qué sé yo? el Tercero o el cuarto. Bueno, y eso, ponele, es... Eh, vos también antes me hablabas de que eh, antes de hacer el trekking por Annapurna fue comida comida tipo a este lugar italiano, ¿no? Para para hacer el gusto. ¿Cómo hicieron para eh, tipo, planificar el tema comida en el trekking en Anapurna? Porque tipo, tenés que mezclar lo que te gusta con lo que es útil para el viaje y con lo que pese poco. No te puedes llevar una olla con 14 zapatos. No, es re
1: importante el tema de la comida en un sendero de varios días, sobre todo si es un sendero en el que no va a tener la oportunidad de pasar por algún pueblito y comprar algo para comer o lo que sea. En ese sendero lo importante era llevar para, para almorzar más que nada, porque tanto la cena como el desayuno sabíamos que lo íbamos a hacer en los alojamientos, que eran guest house, donde íbamos a parar a lo largo del sendero, pero la idea era no frenar a almorzar, sino que almorzar en el camino. Y cómo elegimos la comida, eh, también fue una conversación que tuvimos en la que dijimos que lo, lo mejor es llevar la comida que genere, que dé más calorías en menor espacio y tamaño y peso. Porque
2: bueno, fuera fácil, ¿no?
1: Claro, pero bueno, eso era lo, lo importante era que sea comida que no, con alto contenido calórico, en poco espacio y peso. Al no el objetivo. Claro, porque era, era para 21 almuerzos, vamos a estar 3 semanas, eh, 21 almuerzos por dos son 42 comidas.
2: Pero no querían, como es, tipo, satisfacer todos los almuerzos y cenas del, del viaje.
1: No, todos los almuerzos. Ah, cenas se comía en el, en el refugio donde parábamos. Cenábamos en el refugio donde parábamos y desayunábamos ahí también. Ok. Pero el, el almuerzo era siempre así. Entonces, lo que hicimos fue comprar eh, unas galletitas que vendían especialmente en Carmando, obviamente. Sí. Que...
2: Todo hecho para el trekking. Ah, no, si Estas Galletitas para el trekking. El trekking de... Es que había
1: unas que eran especial, que eran súper calóricas, que eran pura manteca pero era lo que necesitábamos y compramos esas galletitas, compramos muchos frutos secos, que es lo que uh, más comemos... La clave. clave fruto seco. En realidad la clave es comprar todo frutos secos,
2: sí. pero a mí no me gustan mucho, entonces sí. me tuve que forzar a comerlo. Es una gran comida que yo me, es, me, me empecé a mirar con el tiempo y poner bueno, en, 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 en Israel, en, en el último viaje que hice, comprábamos eh, bolsas de frutos secos que eran muy baratas. ¡Pum! ¿Hago también en los Balcanes? ¡Pum! Es, es que son clave los frutos es oro, secos. Boludo. Es más, compramos
1: bolsas de frutos secos y lo, lo racionamos. Todos los días teníamos tazas metálicas, las mismas que llevamos el otro día cuando fuimos a la playa can Canarias. esa taza Era una taza cada uno por almuerzo, más un par de galletitas, algo así. Y nos llevamos eh,
2: tipo 6, 7 ah, de chocolates. ¿Una por almuerzo? ¿Una taza de fruto seco nada más? Sí. Ah, re poco, boludo. Y es que era frenar, comer eso y
1: seguir. Pensé que nosotros ponemos no nuestro día alimentario. Nos levantábamos 6, 7 de la mañana, desayunábamos y el desayuno era una taza de té con leche... Y un plato de porridge. ¿El porridge cómo lo que serían? ¿Como avena, no? Sí, como un, no sé. Sí, un coso proteico. Sí. Google and porridge. Yo googleo sí, y vos y con Y empezábamos a caminar. Tipo 2 de la tarde o 1 o de la tarde. Gacha, gacha de avena. Gacha Perdón. de avenas. Gachas. Ah, esos son en los libros más dices conmigo gachas.
2: Viste que de no? los libros es que, eh, como edad, a buscarlo. Ya fue. ¿Crees que entendés lo que quiere decir? Sí, debe ser algo.
1: Debe ser algo te claro, no contribuye. Eh, entonces desayunamos, gachas y té. Salíamos a caminar al mediodía. Era este tema de la taza con frutos secos y una galletita, qué sé yo. Y ya a las 4 de la tarde frenábamos porque empezaba a bajar el sol y no, no, no te puedes agarrar la noche en el sendero. frenábamos en, en alguna guesthouse, encargábamos la comida y nos íbamos a bañar lavábamos la ropa qué sé yo la comida todo el sendero fue también lo que más proteína nos daba lo que más eh, carga calórica nos daba con menos precio que era el dal porque ah no ah sí ahí se llamaba
2: dal o dali O sí. Monty me parece Monty es el segundo porque en tu libro se habla mucho de esa comida el dali sí <risa> Me encanta que uses el libro de,
1: de, de referencia. Dalbat. Dalbat. Es como una comida que son muchas comidas. Te traen un guiso de lentejas, verduras servidas, etc. Y, y arroz. Y lo que tiene de copado es que puedes rellenarlo todas las veces que quieras. Es una cuestión tradicional en Nepal. Ese plato... De hecho creo que Dalbat significaba hasta que te llene. o, ah. o satisfecho, lo que sea, el, el comenzar puede seguir pidiendo que te traigan más hasta que se llene. Y eso es invaluable. ¿eh? Cuando necesitas recuperar sí. toda la energía que esté en el día después de caminar 8 horas. Pero eh, en este lugar tardaban muchísimo en hacerlo porque lo hacen a pedido. Claro. Entonces oye, sí. lo que sí. hacíamos no, es llegar, sí. pedirlo sí. y hacíamos todo lo otro y tipo 6 de la tarde comíamos eso, 7 de la tarde 8 a dormir. O sea, el sendero fue así. Y ese fue lo que... Todos los
2: días comimos lo mismo durante dos semanas, tres semanas. Es una gran logística, ¿eh? eh bueno, es fácil. Y con eso la porque le pifias ahí y pifiaste capaz a, a... Entre comillas, tu triunfo en el sendero porque mal alimentado después pasa como el orto. Olvídate, es re importante la alimentación. Y también nos llevamos
1: seis barras de chocolate las la, la Snickers, sí. uh. Que son, para empezar, que son bombas de proteína y... Perdón, bombas de calorías. Sí. No de proteína. De sí, pura, claro. pura caloría. Que cuando tenés frío o estás cansado. Sí, claro. te puede llegar a relevantar. Una cada tres días Pero más que nada era el, el, premio. el premio. Cuando teníamos un día muy difícil de la noche. Barra de sneakers. Barra de sneakers, perfecto.
2: Si nos quieren seguir en las redes sociales, nos encuentran en dónde. En Twitter, arroba Alto En Instagram no tenemos cuenta del podcast, pero si sí tenemos personales. El señor Aguirre más es arroba viajando y vivo. Y yo soy una vuelta por el universo. No es un por, es una X. Eh, en los resultados, como es que googleamos te dije eh, que yo sumía iba a aparecer algo del tema de blogs de, de, de comidas. Por ejemplo, resultado número dos. ¿por qué un blog de viajes y comida? Eh, ese fue el, último, el, el único que encontré, de blog de comida. Pero hay una banda de gente que eh, sube a las redes sociales cosas de, eh, no tanto de viajes, sino de lo que comen los viajes. ¿Cómo sí. quién? Hablan por el mundo, gordo por el mundo. Eh, viajar para vivir eh, a la viste, Esta chica como es que es de Perú, tiene también un blog de comidas. E incluso hace poco me escribió un amigo mío de, de la facultad, arrancó una cuenta de Instagram, he echaba un video en México y en la cuarentena fueron visita a visitar muchos lugares y no, empezaron a subir platos de los lugares. Eh, no me parece algo mal para crear contenido. ¿Sabes que
1: cuando estaba en mi mambo de no sabía qué hacer con mi vida, en uno de esos mambos, porque fueron varios, hace ponerle 4 o 5 años, Tenía esto de que me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho la comida y flasheaba con escribir sobre comida, pero a mí no me interesaba filmar, hacer como todo el tema documental. Yo siento que nací tres generaciones tarde, pero no me gusta todo lo que es filmar, subir contenido, etcétera. Yo quería probar comida y escribir claro. sobre esa comida. Nunca lo terminé haciendo, pero fue como un impulso muy grande que tenía por juntar esas dos cosas, porque igual siguen siendo pasiones. También creo que cuando uno está viendo qué hace con su vida, tiene que empezar a separar
2: entre lo que es como vocación y lo que es un hobby. Un hobby total, sí, sí, señora. Eso, eso es muy. Pero eh, sí hemos podido jodido. Y sí, como es concuerdo. Hay, como ves, como contabas, esta experiencia que hicieron de eh, cuando fueron a comer con Celeste, que quisieron armar tipo, una especie de blog de comida o un video de comida. Hay una banda, porque creo que también es lo más eh, lo más cercano que tenés, o, 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 o lo más tangible para poder mostrar cosas de tu viaje que son diferentes a lo que pasa tu ciudad natal, o donde vivís, qué sé yo, me lo estoy probando, estoy probando. También es re ¿no? ¿Qué se come en Nepal? Sí. Sí, yo creo que, ahora creo que lo pienso, nunca googleé eso. ¿Qué se come? No, yo tampoco,
1: ¿verdad?
2: No sé por qué lo dije. No, pero yo... ¿Lo googlearán a la gente? Sí, yo soy más re Me parece que es una pregunta re-contra-googleable. ¿Qué se come en Tailandia? Hay gente, bueno, estoy diciendo el libro este, como dice China, para hipocondríacos. Muy bueno. Y donde el chabón cuenta un poco el tema de la comida, como que le preocupaba. Después es, eh, eh, es un miedo con el que se amigo sí. Pero yo sumo de hay mucha gente que le preocupa qué se come. No sé. ¿Viste? Eh, hay gente que capaz se va dos semanas a Tailandia a ponerle como una vacación de su... De su, de su como Acaba su vida más sedentaria. Y es una re aventura y capaz le preocupa, boludo. Se intoxica. Seguramente. No, no el del libro. Ah. ¿Sí hay, o sea, no, no. Sí, sí, es por eso. Seguramente. ¿Te, ha, te has intoxicado? Sí. Eh, pero igual levemente en Tailandia. Me comí un una especie de pata, no, pata en el arroz con, qué sé yo, del 7-Eleven que picaba zarpado, heavy. Igualmente, eh, con el tiempo empecé a, 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 a concordar con la idea de que muchas veces eh, como te cae la comida es también tu, 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 tu momento personal, ¿no? Sí, yo creo, sí. Polémico. Polémico. <risa> Polémico. Sí, a ver. Yo creo que tiene no siempre, que ver con, sí.
1: con el estado de cada uno de que yo creo que cuando uno se intoxica, en general, una intoxicación leve
2: mm.
1: tiene también que ver con que el cuerpo se va a encargar solo de limpiarse.
2: Sí, total. Pero, te, pero te... Yo creo que todas esas cosas hay que dejarlas, dejarlas sí. fluir, aguantárselas dos, tres días y sí. Se sí. Igual, yo estoy de acuerdo con eso, pero digo como es que a veces, si vos capaz venís muy estresado o lo que fuere, capaz hay... Eh, hay... Sí, hay, seguro que hay un factor psicológico. O sea, me parece, sí. debe haber un factor a psicológico a ver, también que con todo. Sí. Pero esa vez en Tailandia, eh, Fue a ese vino que picaba hasta el mal y me quedé de cama dos días, no podía más. ¿Fue la comida más picante que comiste? Sí, lejos. ¿Sí? Sí, sí. No, ¿Salió de un célebre linéreo? Picaba posta, eh. Uff, uh, posta. De fuego. ¿Qué era? ¿Un capnut? No, era como una viste, de, de, de esas bandejitas que te vienen Ah, que la ah ala, acá. Sí, sí, sí. Oh, boludo, que picaba, me acuerdo. Igual después esta vez como que me. me Qué me, loco. Me, me empecé a mirar con el picante. Eh, en un café indio todavía, creo más que no, no llegué. Capaz en Penang, en Malasia es que en Malasia conviven la, la, la cultura china, la cultura india y la cultura sí, sí. malaya. Yo creo que lo sabes, pero que cuento a la gente, ah, la verdad. <risa> Me parece como si, he visto un libro de esto, ya sé, boludo, pero tengo que contar a gente que no sabe. Eh, conviven a, 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 a estas culturas y, y en Penang, sobre todo, estás zarpado porque podés comer mucho de cada cultura, como en la calle. Y si fue a comer a uno indio una vez, no, también. Hay, hay una muy, muy buena cultura gastronómica en
1: Penang, sí. que también se conoce como Georgetown, la ciudad. No,
2: no, no es, es lo mismo. ¿eh? Bueno, Penang es la región y Georgetown claro. es la, la ciudad, ¿o no? Por Georgetown llegas y te tomaron un barco para ir a Penang. O sea, un ferry que te cruza que es gratuito. O sea, es, es arquita. Pero Penang, te queda enfrente, ¿eh? Mira que estamos googleando a full, ¿eh? A ver, eh, Penang comer de, de, de Georgetown a Penang? To
1: Georgetown.
2: ¿Por qué googleas en inglés? Yo también bulo en inglés igual, ¿eh? Siempre. No todo, siempre. Todo el tema laboral, Yo siempre lo voló Georgetown Penal. Mira, boludo. Pero qué le puedo al mapa, boludo. Claro. Me hace poner. Eh, me hace poner los lo, lo antiguos.
1: Tendrías que todo el día tener puesto los antiguos. te muestro algo, boludo. Sí. A chinar los ojos
2: como sí. si te lo estuviera mostrando. mira boludo. Ah, también. Eh, tienes razón. Eh, Llegas a Georgetown.
1: tienes para, para,
2: para, para, Tenés razón. Perfecto. Sí, eh, llegás a Georgetown pero cruzás de Butterworth ¿verdad? Sí, no sé por qué tenemos esto de Georgetown pero sí tiene alta cultura gastronómica. alta cultura de astronomía ah, eh, te quiero hacer un ping pong ¿puedo? para porque te quería contar yo la comida más oh, picante bueno. ¿dónde dirías que fue? Eh, eh, no es India porque si, porque si hubiera sido India no te hubiera no preguntado ah, esto me preguntado esto para mí la, tu comida más picante la comiste en eh, ¿está en el libro o no está en el libro este detalle? Este no está en el libro ¿La comiste en Copenhague? No. En Copenhague no le ponen ni sal. <risa> Hijo eh,
1: creo que la, la comida local que menos me ha gustado, eso también te lo he después, es ¿eh? tal vez la de Copenhague.
2: ¿La comida Porque local que menos?
1: No eh, conecté eh, con eh. ninguna comida local en es Copenhague. Es no hay comida local en Copenhague. El smorrebrot, que son esas o sea, to o sea. tostaditas. Ah, no el smorrebrot. Es que es el tipo medio de salmón, ¿no? Son... Los morros son básicamente sí, brusque, sí, sí, sí. Brusque, las bruquetas italianas, sí. que ellos le ponen cantidad de volver hacia arriba. Como son muy buenas, como es cuando trabajaba yo. ¿No que, ves? que nos pasó algo muy gracioso con un amigo tra, que cuando trabajábamos en, en, ahí en Copenhague, en, en un depósito de una empresa grande, y al mediodía teníamos un buffet. Entonces íbamos al buffet y sin comida. Y nosotros vimos que al principio de la, de la línea, ¿viste? para agarrar comida, estaban estas tostadas, y después había un montón de cosas, qué sé yo. Nosotros flasheamos que esa era la entrada. Había gente que solo se servía esas tostadas. Claro. Decíamos, eh. entonces agarrábamos y nos preparábamos tostadas con huevos fritos, con, pan, con panceta, jamón, eso Y íbamos y las comíamos con la mano. Cada vez que comíamos esas tostadas con la mano, la gente nos quedaba mirando. ¿Quién ¿Qué, qué, contrató qué, qué, a estos salvajes, boludo? Que acaban de sacar de la jungla. ¿Qué hacen comiendo todo con el la Kingo, mano? Eh, claro, esos comíamos cubiertos y después nos... Cinco meses después de estar comiendo tostadas con la mano, nos dimos cuenta que era el smorglod, que yo lo sí, comía con un cuchillo sí, y sí. tenedor. Eh, pero bueno, lo que iba a la comida más pigmente que comí en mi vida me pasó en Australia, en el desierto. Ah, sí, boludo.
2: Australia es la respuesta, sí.
1: Estábamos en el sur y eh, había un, pico, un tipo ahí que se llamaba Vinge, que vivía hace como 10 años en el desierto, un tipo súper estrafalario. Tenía toda una plantación de pimientos. O sea, ¿Te iba a decir marihuana? Sí. Claro, seguro que también tenía una plantación. Sí, marihuana, sí, no la, no la vi. Sí, oh. oh, no, no la vi, pero alta plantación, breaking Bad de García, porque estábamos en medio del desierto. Eh, tenía esa plantación de ajíes Y un día hicimos pizza, que es más, si no fue para mi cumpleaños, pega en el palo. Muy pero grande. un día hicimos como pizzas así a, a, en un horno de barro que tenían ellos. Y yo salí a trabajar a las 10, llegué y venía como reacelerado porque ya todos estaban en medio de fiesta. Todos, éramos 10, uh -huh. Estaban como medio de fiesta y yo recién sal... me había tocado el turno noche, entonces recién cerraba el shop, qué sé yo, y venía y agarré una botella de vino, le di un trago, uh -huh. eh, empecé a, a tomar birra, uh -huh. a fumar. muy uh rápido, -huh. todo muy rápido, -huh -huh. y me dice, tomá, te preparé esta pizza, le puse ají, me dice, pero es un ají muy suave, vos tranquilo.
2: Y le mandé un mordisco. Uh -huh. Este es todos me estaban mirando. Antes del sudeste asiático, esto. Antes del sudeste asiático. O sea, te <risa> tanto Porque, porque es que... yo estaba en mis tiernos 22 años. Pero tolerancia al, al picante, como que se va desarrollando con el tiempo. Sí,
1: yo, si bien tenía un poquito de tolerancia, porque en mi casa siempre se comía sí. ají Le di un mordisco. Y fue una cuestión que empecé a. Se me calentó todo el cuerpo. Oh, me empezaron que... a llorar los ojos. Se me cerraba una fosa nasal. Me moría. Empecé. <ríe> me quemaba desesperado empecé a mirar así como no sé qué hacer para aliviar yo ya sabía que el agua no sirve para aliviar el picor ni la cerveza ni el vino lo único que sirve son los lácteos y no tenía leche cerca Que sonaba Andrea? Entonces empecé a mirar, empecé a mirar y, claro, habían hecho pizza y encontré una bolsa de queso en hebras de, de oh. un kilo uh. a la que le mandé una mano hasta el codo, saqué así y me estrellé el queso en la boca y empecé a comer queso en hebras hasta que me calmé. No. El tipo después me dijo, cagándose de risa, ¿no? Que lo, los chili que había cultivado eran ghost chili que los Ghost Chili son, están como terceros en el ranking de los Chili más picantes del mundo. ¿Y te dijo que era un picante suave el hijo de puta? Sí, no. Muy, eh, por ejemplo, era un tipo muy especial. ¿Cómo te iba a decir eso, boludo? Era diabólico. Bueno, igual fue, yo también me caí de risa después. Pues. No sí. fue nada grave.
2: No te ibas a morir, claro. No, no.
1: Ni hablar de que no sentí nada como dos días después en la boca. No, me mató, boludo. ¿Qué me es? hizo mal. Sí, sí. ¿Qué, no? eh...
2: ¿Qué me vas a preguntar? Me dijiste, después cómo a... es ahora la... Te quiero preguntar algo. No, te iba a preguntar después. Bueno, Mientras acabas, papás? Ruido de silla. Sí, estás a full con el ruido de silla. Hoy dije, no voy a decir nada sobre el ruido de silla, ¿No? voy, a, voy a dejar que fluya. Pero si no aparece en el lado de... Eh, <risa> eh, no sabes si lo he como en el todo. ¿Qué va Yo tomé el trabajo. Preparé un ping-pong y un después de uno para mí después. Rápido y al pie. Sí, te pregunto. <risa> Impon todo Acá en el New World Viajemos a las ciudades Con sus comidas Rápido decir Pensar tanto Ariel Una comida que te lleva a Berlín La comida del Tyson Una comida
1: que te lleva a Paraná Una comida que me lleva a Paraná El pastel de papa Ahora pastel de papa Vegetariano Una comida que te lleva a Ucrania Los Barenegues ¿Qué es? Los Barenegues son Se podría definir Como sorrentinos de papa
2: Buenísimo, boludo me Eso me quiero es Eso no está en Ubris. Póngalo ¿Te aseguro de estar? Una comida que te lleva a Gran Canaria Una comida que me lleva a Gran Canaria el, La bocata de tortilla Vamos. Una comida que te lleva a Delhi o India El dal, el queso de lentejas Una comida que te lleva al desierto de Australia No vale la pizza de, de, de No vale la
1: pizza, no, eh, sí o sí al desierto de Australia El sándwich de queso y bacon Bacon and egg roll sí. eh, De queso, bacon and eggs Yo le ponía queso Bu eh, Buen complemento Bien ¿A eso fue todo? Chata, no te bueno, yo te más. tiro a vos tu
2: ping-pong Una comida que te lleve a broom eh, Esa tarta, viste, que hacían en Australia Que es típica de Australia, es como una mid pie El Meat pie El Meat pie, el oh, pie. sí, sí. sí. <risa> el, Como me el de la laburaba, hacían el mejor ping pie de broom Yo preparaba Meat pie en, el, en, el,
1: en el, mi segundo trabajo en el norte de Australia Era una cuestión sí, sí, sí.
2: Podías vivir a eso Sí, sí. Una comida que te lleve a Buenos Aires eh, El, el sándwich de chorizo frente a la cancha de boca Muy bien ¿Qué comiste con tu viejo? Cuando volví, gracias por recordármelo, cada vez que grabamos. <risa> <risa> una comida que te lleva a Copenhague. Eh, en, en donde trabajaba, hacían unos, eh, unos, eh, unas risotto balls, que un manec, un chabón serbio, fenómeno también, loco como este de Australia, que te contaste recién. Eh, hacíamos eh, unas risotto balls, eh, que son como una especie de, de carpeta de arroz. Sí. Pero polvo orgánico atómico. Pero ¿cómo eran salteadas? No era como, eh, como una croqueta literal, ¿entendés? Ah, con era empanada. Empanada y antes no tenía como, como resoto, pero no el arroz que lo que vos, que vos lo ves como una especie de pasta de resoto con queso, perejil. Uh, no, no no no. Como los onigiri. Bueno sí sí como los onigiri de Japón sí, pero de, empanado. De arroz vegetariano. Soñado no, soñado. Sí, no, 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 este chavo, como la como no. la.
1: Sí punto aparte para los onigiri en Japón de los onigiri del 7 11 eh, de tuna mayo. Sí,
2: mal. Sí, de sí, mayonesa y sí. atún,
1: oh, cómo comimos.
2: Creo que vivimos de eso durante bueno, un mes. Eh, Comenzaba un, una llave, en, como es, en el, en el ping pong. El atún es algo de las cosas que más me, me costó eh, dejar. En serio. Pero no porque me guste tanto, sino porque es re práctico para comer cuando viajas.
1: Sí, es verdad sí. que es súper práctico. ¿Una comida que te lleve a el sudeste asiático? Eh, nació no, sí, vale. ¿Y a Japón, ya que lo estábamos hablando? El ramen. El sí, ramen. ¿Y una comida que te lleva a Gran Canarias? No eh, puede decir lo mismo
2: que yo. Eh, papas arrugadas.
1: Papas arrugadas, mirá que mentiroso. Llevo dos meses acá eh. y nunca hiciste
2: papas arrugadas. Es que no, no haces hacer las compras, boludo. O oh, pimiento de es padrón. Fácil de hacer, y porque... también tengo... vos no comiste pimiento de padrón todavía. ¿No? Sí, Ustedes no, están no. está muy poco metidos en, 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 en la comida de Gran Canaria, eh, como es Gran Canaria, porque el sandwich de tortilla es, es español. Está bien, estamos en España. Sí, está bien, pero hay cosas típicas de Gran Canaria, de, de, incluso de Gran Canaria, el queso. Hay un queso de Fortaventura, el queso majorero, zarpado. La miel que comimos el otro día. ¿Dónde la habíamos comprado, Fatada? Eh, por, por Fatada, sí. Miel.
1: Y una comida que te lleve al voluntariado,
2: cuya historia contaste en el otro episodio que se llama La comida de eh, los el, viajes. La comida que me lleva voluntariado, Creo que la que más recuerdo, que no es la que más me gustó, arroz con, con cangrejo. Arroz con cangrejo. <risa> Lo que te iba a preguntar antes, arroz con cangrejo. Sí, <risa> sí. Así, <risa> así, ah, así de, ahí, pues, así de Y. ¿Y? No, no estoy 100% seguro, pero estoy un 87% seguro que me atrajeron para el desayuno. Genial. Bueno, así de bizarro fue mi... Uh, me puse con... Tengo dos así geniales. ¿La
1: peor comida que comiste en, tu viaje, en tus viajes?
2: ¿La peor comida que comiste en mis viajes? Eh... Es hace mucho, ¿eh? Estaba en Gales. 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 Nunca, nunca sabía cómo es que he vivido a Gales. Gales siempre lo olvidé. Uno de los mejores países que, que yo fui eh, cuando yo estaba en Londres eh, fue a buscar trabajo, ¿viste? Más que siempre cuento que estaba en la movida más de buscar trabajo empresarial, qué sé yo, sin, sin pasaporte, pero nada. Me, me di cuenta que, que no iba a triunfar en eso y dije, voy a fuera, vuelvo a Argentina, pero me tomó un mes para recorrer todo el Reino Unido. Bueno, hice tipo el norte de Inglaterra, Escocia llegué a Gales. Y eh, alquilé Bed and Breakfast, que era como, ahora eh, un Airbnb, recién empezado. Y eh, a veces, como que te, te ofrecían el desayuno. Y un plato de desayuno era Black Pudding. ella black pudding, que, que yo pensé que era un budín negro. <risa> ¿Desayunaste morcilla? Me desayuné morcilla, sí. Es y a, fuerte. Papá, también, a mí, cuando comía carne, no me gusta mucho la morcilla. Empecé a comer muy ya de grande. No, y, sí, yo nunca fui muy de grande. Y poco. Ya de por sí me parece medio repugnante el hecho de qué es, cómo está, cómo te la sirve, cómo la cortás, es rara. Detalles sobre la, la, la morcilla. morcilla. Cuando
1: estudiaba comercio internacional, eh, lo aprendí: que la morcilla para exportarla no se la exporta como comida, sino como sangre. es no, básicamente sangre coagulada. Es más no barato, ¿sí? No tengo idea. Ese era el motivo. No, 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 se le importa, así porque técnicamente en otros países tal vez claro. no hay comida. Bueno, esto era... De hecho, hay un capítulo de Factor Fear, sí. que es un programa viejo estadounidense, no sé, no sé es que agarraban gente y la ponían a hacer cosas asquerosas que le daban miedo. Hay un capítulo en el que le hacen comer morcilla. Y era como, y, y ellos vomitando, así como, ay, ¿cómo alguien puede comer
2: esto? Eh, bueno, Black Pine desayuno, me, me clavé. Eh, igualmente, a un... salvo a Gares, porque tiene comida zar esarpada, he comido desayunos ahí, Tipo como una especie de, de ex-Benedict, ¿viste? Pero no, de problema era como huevos poller, era como huevos mitad poller, mitad fritos, con queso abajo, alta comida, pero me clavé un black pudding una vez y me y fue. No fue en Gales, no fue en Gales, fue en Lake District en el norte de Inglaterra. Fue en ese viaje. Eh, perdón, Gales, no te enojes conmigo. Siempre culpable en Inglaterra. ¿Y qué fue? ¡Ah! Esa misma comida había sido en el Lake claro.
1: District en Inglaterra. Bien, la y, Perfecto. Y otra pregunta que me van a hacer que tengo dos muy buenas. Tendría que anotar, bro. Sí. Este, me iba a dar un cuaderno, te lo sí, voy sí, a ver que, Claro ¿Esto fue la peor comida o el desayuno? A ver, eh, ambas. La, la ah, peor de las dos juntas, eran dos preguntas. Ah, no dos oh, preguntas. Ah, con... Una era la peor comida te acuerdas. Sí. Y la otra el mejor
2: desayuno. Ah, ok. Entonces, eh, como no me escuché la segunda pregunta. Como dijiste, un desayuno. Claro, ah, no, porque justamente me acordé de Gales que me dan el desayuno. El mejor desayuno que comí, eh, yo creo que estaba entre Australia. No en Turquía, en, en Mesicas eso es, eh, no, esos es desayunos de miles de platillos. Eso no, esos es, desayunos turcos pagaría porque me de pongo una hora enfrente. Sí, cinco tipo, es tipo, tipo, tipo de queso, sí, todo Todo no. rico, todo rico. Te, te ponen capaz unos morrones eh, en escabeche y te ponen aceitunas que están zarpadas sí. y desayunas. comes igual, queso y ese, el menemem. El menemem menemen. Es, eh, es parecido a la yakshuka. Claro, muy parecido bueno, a la yakshuka.
1: La es. Sin decir, no quiero decirlo mal, pero me parece que es como un guiso de, de salsa de tomate. Claro, con
2: huevo arriba. Con, hue con huevos arriba. Sí, con es huevos. Uno por persona. Claro, que eso es de Israel, ¿verdad? Eso es bueno, El, el menemén es muy parecido. Yo incluso he hecho un estilo menemén, incluso acá en Canarias, que son a ver huevos revueltos con buco más o menos, si quieres imitarlo. ¿El claro, si quieres imitarlo. Ok, pero la yaksuga es el huevo, tipo, se cocina en salsa. Sí, claro. Salsa, bueno, menemem, tipo, no siempre, es como si el huevo arriba. huevo. Claro, yo lo comía así con el huevo frito. Claro, el menemem no siempre frito, a veces incluso revuelto, pero eh, con un de cebolla, pero el, el turco, el, el, el desayuno turco, sí. El desayuno ah, turco turco. Ah, ahí sí. eso eh, como, ahí. Como creo que Turquía nunca probé un plato que no me haya gustado.
1: No, pero sí, es verdad que es difícil. Me parece ser vegetariano en Turquía.
2: No, fuimos no, soy vegetariano en Turquía. Pero vegetariano. Sí, me, me, me pareció mucho más complicado no, en los Balcanes que en Turquía. En Turquía fue re fácil. Sí, en, en los Balcanes era imposible. En Turquía fue re fácil. Sí, en los Balcanes fue barcán imposible. En los Balcanes era muy complicado. En Turquía es que, es que, es que como que su dieta es de por sí. falafel, hummus, el meneme es vegetariano. Sí, pero hay un montón de carne, boludo. Caminando por Estambul.
1: Sí, bueno. o sea, hay los platos de, de, de carne que comíamos
2: no podemos dejar de mencionar el libro de mi queridísimo co Ariel Ariel Des Desoriente unas joyita que te lleva a viajar por los rincones ocultos del sudeste asiático y de otros lugares de Asia desde que este episodio está en Spotify y por 48 horas con el código de descuento PASTA tenés un 35% hoy.
1: bueno yo diría vamos, no tengo idea cuánto de grabación porque va a haber mucho para recortar pero me parece que nos está quedando largo entonces
2: yo haría un corte ahora y después grabamos otra parte Vos decís parte 2, pero para, para que la gente opine. Yo, yo quiero comer que la gente... Eh, vamos a hacer algo. No, porque la gente después no opina como yo quiero. No, así no, no, no. que este
1: es mi programa. Wow, tu programa, wow, tu wow, programa vamos a hacer
2: una parte dos, que no, no le gusta. No, para. Te canto retruco. Este episodio sale en Spotify. Y, si, y cuando lo subimos, si llegamos a 20 cafecitos, sale la parte 2 de este episodio. Me gusta. Me gusta, me, me gusta. Me gusta la sí. pasaste bien igual aunque sea parte de yo la pasé de espectacular es que vos en comida te ponés eh, especial eh, yo podría seguir a los Landers, ¿Es sí, el tema me encanta el, eh, es el tema con el que te tenía como es que tipo que levantar, la... sí fue claro. lo que fue
1: el capítulo de la semana pasada eh, es el tema con el que tenías que salir a la cancha de vuelta sí, 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 sí. levantamos
2: me renovaste la fe en este programa eh, bueno, no sé si, si, si es parte 1 y una parte 2, porque ustedes van a decirlo, aunque Ariel va a imponerlo de, de, también. Eh, ojalá que lo sea. Si fue parte única, es parte 2 del episodio de, 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 de la temporada 1, episodio número 11. Gracias por estar, como siempre. Gracias por, por bancarnos, inclusive episodios como el como, como, como anterior. Que si bien quedó bueno, no es como, como nos hubiera gustado. Gracias a por estar ahí, por escucharnos. Si nos escuchás este mismo jueves, en tres meses son 10 años. Gracias por bancarnos y esperemos que sigamos al aire. Eh, hasta la próxima, Ariel. Hasta la próxima.